0: et bienvenue à tous sur Radio Condo, la radio qui divertit les ados. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui a fait polémique durant cet été, l'Amazonie. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, vous vivez sûrement dans une grotte, mais pas de panique, nous allons vous expliquer ce qu'il s'est passé. En gros, les habitants du Brésil brûlent les terres. Ils ne les contrôlent plus, le soleil n'aide pas, alors le G7 s'en mêle, puis Bolsonaro riposte, et les people en rajoutent en, re, en tweetant sur Twitter. Donc en gros, on en est là. Mais plus sérieusement, nous accueillons Arthur, qui va nous expliquer les situa la situation avec davantage de détails. Bonjour Arthur, alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe Bonjour. Comme dans le reste du monde, en Amazonie, les problèmes climatiques sont de plus en plus importants, notamment à cause des feux de forêt. L'Amazonie étant la plus grande forêt du monde, ce sujet touche l'ensemble de la population mondiale, car sa destruction a et aura de nombreuses conséquences sur notre futur. Ces départs de feu étant causés notamment par la culture sur brûlis, le principe de cette culture étant de brûler une zone forestière pour créer de nouvelles parcelles cultivables, la plupart des agriculteurs utilisent cette technique. Cela est problématique puisque cette technique a de nombreuses conséquences négatives comme l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, le déplacement des zones d'habitation des indiens d'Amazonie ainsi que celle de nombreuses espèces animales qui deviennent de plus en plus restreintes. De plus, plusieurs pays ont accusé Jair Bolsonaro l'actuel président du Brésil, de ne pas prendre de mesures stables et concrètes en faveur du développement durable et sur la gestion des feux de forêt en Amazonie. Ce sujet a abouti sur de nombreuses polémiques et tensions internationales entre le Brésil et divers pays comme la France. Nous pouvons nous demander s'il y a oui ou non une réelle ingérence climatique de la part des pays occidentaux concernant l'Amazonie. Dans cette émission, Romain, Lucas, Hugo et Sandro vont débattre sur cette question animée par Chahima. Alors, pour ou contre l'ingérence climatique, pour cela, nous accueillons les binômes Sandro-Lucas, ainsi Hugo et Romain.
1: Bonjour. Bonjour. La question est donc, faut-il intervenir en Amazonie On rappelle que l'Amazonie abrite 10% de la biodiversité de la planète et que les feux de forêt qui la concernent, euh, relâche beaucoup de CO2 dans l'air, qui sont des gaz à effet de serre, qui augmentent le réchauffement climatique, ce qui est un phénomène qui affecte la totalité de la planète. Et du coup, les problèmes actuels du Brésil par rapport à l'Amazonie concernent plein d'autres pays dans le monde. Et ces pays, s'ils s'aperçoivent qu'il y a violation massive des droits mondiaux euh, par rapport au fait que le Brésil n'agisse pas sur les, les feux de forêt, ils peuvent faire valoir leur droit d'ingérence. Le principal concerné, le, la président brésilien Bolsonaro, qui, euh, dans l'état actuel des choses, ne fait euh, apparemment rien pour, contre la déforestation de l'Amazonie, et au contraire, l'encourage plutôt. Il est euh, il veut développer à tout prix l'économie du, du pays, et euh, à cause de cela, peut ne pas considérer les besoins de la planète.
2: Donc euh, vous dites que Jair Bolsonaro ne fait rien pour, euh, pour l'Amazonie, alors qu'il a accepté l'aide des états unis et que depuis euh, septembre, octobre, jusqu'à aujourd'hui, le taux de le taux d'incendie a été diminué de plus de
3: 50%. D'accord, donc c'est la fin. Euh, alors moi je tiens juste à vous dire une chose, c'est que même si le taux d'incendie a été diminué, enfin, divisé par deux, euh, on, a, on garde quand même en esprit que ça reste un des plus grands incendies de l'histoire, et que même divisé par deux, ça reste quand même notable. Moi, je tiens juste à vous dire, je les ai sous les yeux, les preuves, euh, qu'en fait, c'est pas les Brésiliens qui mettent feu aux forêts. C'est en général les firmes internationales qui produisent euh, ces, ces incendies. On sait que les agriculteurs utilisent l'agriculture sur brûlis, mais souvent commanditée par des grandes firmes internationales. J'ai par exemple Cargill, le plus impliqué de tous, dont le plus grand client est quand même McDonald's qui, euh, ce que je sache, n'est pas brésilien. On a aussi Chiquita Brands International, anciennement United Fruit Company, américain. On a aussi Danone, français. Donc, en fait, c'est nous qui mettons le feu aux forêts et ça serait à nous de les laisser en feu, en fait, alors qu'on est les, les principaux acteurs de, de ces incendies. Comme l'a dit Lucas, on sait que les incendies ont des répercussions sur la planète entière. Donc, que ce qu soit divisé par deux, ou même si les États-Unis s'en occupent, je ne vois pas en quoi ça nous dispense de, de
2: nous inquiéter de tous ces incendies. Alors, tu marques un point, malgré le fait qu'il n'y ait pas. Est, cette année, il y a eu plus d'incendies au mois d'août seulement, mais des, des incendies au Brésil, il y en a depuis des vingtaines d'années, et le taux d'incendie au Brésil n'a pas particulièrement augmenté cette année. Donc, même si euh, c'est effectivement des firmes américaines ou même françaises qui créent ces feux, bah, ces feux ils y sont chaque année et ils y seront chaque année. Et on n'y peut rien et on ne peut pas reprocher au Brésil de, même si ça passe par des firmes américaines et françaises, ça passe probablement aussi par des firmes brésiliennes puisque c'est sur le territoire brésilien. Et on ne peut pas reprocher au Brésil d'utiliser l'agriculture sur boli étant donné que c'est bah, un de leurs principales moyens de revenus sachant que le Brésil est un pays émergent et que les pays qui lui reprochent ça sont principalement des pays déjà développés, qui ont utilisé des, trucs qui ont pollu des choses qui ont pollué la planète autant que les incendies en Amazonie. Ce n'est pas juste pour le Brésil de leur reprocher ça.
1: Tu as soulevé un point très juste, c'est le fait qu'il y ait des feux en Amazonie depuis bien des années, au Brésil, tout ça. Euh, par contre, là où ça diffère un peu des autres années, c'est qu'il y a en fait deux Parties dans la forêt amazonienne. Il y a la jungle profonde, plus humide, plus dense, et euh, la, la partie de la forêt qui est une zone plus sèche et qui s'appelle les cerrado. Ces feux-là, on a l'habitude de les faire brûler, c'est là que se passe la culture sur bruit, et chaque année, ils brûlent, c'est normal. Euh, et le problème de cette année, c'est que c'est cette fois la jungle profonde qui a été plus touchée par ces feux-là. Euh,
3: alors, ces feux-là, ils ont été causés par vous, du coup, la culture sur bruit et aussi, on, je tiens à souligner aussi un point très important c'est que tous ces feux-là causés par vous et, et les grandes firmes que vous avez dit, c'est que toute cette partie, c'est une partie importante de l'économie du Brésil et donc euh, des, des grandes firmes aussi. Du coup, ça, c'est pas trop un argument, on pourrait dire. Donc en fait, vous dites que le fait qu'on brûle les forêts, ça nous dispense de les empêcher de brûler Bah Ça, ce serait votre problème plutôt. Et non pas. Euh, ce... Problème à qui à vous, il faudrait contrôler. Il faudrait coller. On doit, on doit, faire, on doit accepter l'ingérence. Il faudrait contrôler, les il faudrait faire des lois et contrôler tout ceci, et non pas parler d'ingérence du coup. Non mais, donc okay, déjà de base, on aurait dû le contrôler et empêcher de créer ces, ces agricultures et tout ça. Mais une fois que ça a été fait, pourquoi on devrait les laisser comme comme ça Je, Pour rebondir sur ce que tu disais, Romain, on reproche rien de spécial au Brésil. On reproche quelque chose de spécial à ceux qui n'agissent pas, en fait, au Brésil. Et en l'occurrence, nous, occidentaux et firmes internationales, comme je l'ai dit, on, on met le feu à ces forêts et ça a des répercussions sur la planète entière. J'ai encore d'autres chiffres là sous les yeux. On sait que l'Amazonie a des, des multitudes d'espèces endémiques dans son, en son territoire. Je, je vais vous les citer comme ça. 2% des arachnides mondiaux, 3% des myriapodes, 28% des ricinules, 9% des schizomides et des, des scolopendres, 7% des poropodes. Donc peut-être que ça ne vous parle pas, mais ces chiffres, ils sont énormes. Et en fait, ça va, ça, ça va vraiment avoir des conséquences énormes sur toute la planète, pas seulement sur le Brésil et son économie.
2: Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faudra arrêter les incendies au Brésil, mais en fait, euh, le problème de Gerbal Surano, ce n'est pas qu'il... Euh, qui réfutent l'aide mondiale, puisqu'en fait, il réfute l'aide des pays européens qui sont d'anciens pays colonialistes, puisque le Brésil est lui-même une ancienne colonie, donc il ne veut pas être aidé par, euh, par les pays qui l'ont contrôlé euh, il y a des centaines d'années, en fait simplement. C'est pour ça qu'il accepte l'aide de l'Amérique et pas de, des pays européens. Et je pense que l'Amérique a largement les moyens de suffisamment aider Gerber Sorano pour qu'il puisse arrêter lui-même les feux en, au Brésil.
3: moi je, je trouve pas que le fait que les États-Unis puissent le gérer tout seul ça voudrait dire qu'on doit les laisser faire puisqu'on sait qu'au bout d'un moment les États-Unis ça va, ça va leur coûter plus et, et en fait je pense, je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer vu que on a joué notre rôle dans, dans le, le crime naturel en fait je
2: suis d'accord mais vous pouvez quand même pas reprocher à Gerbol Sorano de ne pas vouloir se faire aider par des pays qui ont contrôler son propre pays il y a des plusieurs centaines d'années si, bah non <rire> bah, mm. on, moi je pars du principe que en fait c'est pas
3: parce qu'on a un passé qu'on doit maudire notre futur en fait, Là il s'agit de notre futur à tous et c'est pas en tenant compte juste du passé qu'on va avancer oui, je comprends qu'il ait des ressentiments mais je pense pas que ce soit un argument euh, acceptable en fait
2: bah, après, euh, comme je dis, il accepte quand même l'aide des états unis donc euh, je pense que c'est pas... Je pense que l'ingérence n'est pas nécessaire, parce que ça créera en plus d'autres tensions entre le Brésil et les pays européens, déjà que c'est pas... s'entendent pas super, super bien. Donc je pense pas que c'est une super idée.
1: Après, le, le problème, c'est pas uniquement le fait que Bolsonaro refuse de l'aide, c'est aussi sa, sa manière de penser. On va pas, on va pas dire qu'il a forcément... Euh, l'avenir de la planète en tête. Son, ce truc, c'est plutôt euh, l'économie. Et on, on l'a accusé de, de démanteler des politiques de protection de l'environnement en faveur de l'industrie agroalimentaire de son pays.
2: Ah bah ça Si Paul Sorano, il est aussi dans la politique très provocative, notamment sur les réseaux sociaux. Et oui, il provoque un peu tout le monde. Donc on ne peut pas en savoir si c'est vraiment ce qu'il pense ou s'il veut juste euh, provoquer tout le monde. Et... Qu'est-ce que je dis
3: D'accord. Ça marche.